0: Gilbert va attaquer! Chronique d'une attaque avancée, c'est parti! Boum! La giclette est là, on l'attendait! D'avantage, par les bicyclettes! Mais en Un portugais, je Julien Lafilippe qui porte son accélération maintenant, tout Il est parti, il est sorti, il est parti, Julien Lafilippe! Bienvenue dans Show, le podcast qui attaque. Les deux courses olympiques de cyclisme sur route chez les hommes viennent de se terminer à Tokyo. Richard Carapaz et Primo glitch ont été sacrés respectivement sur la course en ligne et sur le contrôle la montre, donc on va débriefer tout ça, et on va également se projeter sur la Classica San Sebastian qui arrive dès ce week-end. Allez, c'est parti Samedi dernier a eu lieu la première course de ces Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, pour le cyclisme, on a démarré avec la course en ligne des hommes, donc euh, parcours très difficile, avec notamment euh, le Mont Fuji, 15 bornes à 6%, et le plus dur, le Mikuni Pass, 7 bornes à plus de 10%, et dont le sommet était situé à 30 km de l'arrivée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un parcours aussi dur pour les Jeux Olympiques, donc là il était clair qu'on allait sacrer un grimpeur à Tokyo. Dès le départ, on a une échappée qui se forme. Elle arrive à prendre rapidement beaucoup de minutes d'avance parce qu'on euh, se demande qui va rouler derrière. Les Néerlandais, les Slovènes, les Belges, les Français, les Italiens. Donc il y a un peu un jeu de dupe qui s'installe. Et c'est euh, la Belgique qui finit par craquer, qui commence par rouler avec Greg Van Avermaet, que euh, l'échappée prendra 15-20 minutes d'avance. Et finalement, on verra aussi Yann Tratnik pour la Slovénie, et donc pour leur leader Tadej Pogacar qui va venir aider pour essayer de réduire l'écart. Du coup, Greg Van Avermaet et Yann Tratnik vont rouler très longtemps jusqu'au pied euh, du dernier col, le Mikuni Pass. Ils ont été tout simplement énormes pour leur leader. Ils ont quasiment euh, à eux seuls repris tous les quarts qu'il y avait avec les échappés. Avant euh, cette dernière ascension, on a eu le temps de passer euh, sur le circuit du Mont Fuji où sera jugé l'arrivée. On a pu constater que l'entrée sur le circuit, avait une belle petite côte. Donc euh, on pouvait penser que le titre se jouerait là. À une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, on a une grosse attaque de Remco Evenepoel. Donc euh, Remco Evenepoel, on ne savait pas dans quel rôle il venait. Ici, s'il serait leader ou co-leader ou s'il venait pour être équipier de Wout Van Aert. On a vite compris du coup qu'il serait équipier. Il a été suivi par euh, Eddie Dunbar et Nibali. Mais ils n'ont pas fait long feu et on verra par la suite qui s'est fait lâcher dans, dans la dernière ascension. À l'entame de ce Mikuni Pass, on a directement les Belges qui prennent la course en main en roulant devant avec Tijbenot et Mauri Vencevenante. Donc on se dit là que Wout Van Aert, si ça reste comme ça, il est emmené sur un plateau pour le titre. Pendant ce temps-là, à l'arrière, tous les coureurs espagnols se font distancer, que ce soit Valverde, Isaguirre, Frailey c'est très étonnant, mais quand on sait que la veille, un membre de leur staff a été testé positif à la Covid et qu'il n'était pas sûr de faire la course, on peut comprendre. Même si euh, plusieurs choses autour de cette sélection espagnole euh, font réagir, notamment la sélection avec les absences de Bilbao et de Castro Viejo. Mais euh, les Espagnols, ils n'étaient pas du tout là. Pour revenir à l'avant, énorme écrémage des Belges par l'arrière, énormément de distancés. À 5 km, du sommet, Tadej Pogacar décide d'attaquer assis, il est très fort. Il est suivi par son coéquipier chez UAE Brandon McNulty, qui représente les États-Unis, et Michael Woods. Dans le groupe derrière, c'est le grand favori désigné par tous qui est obligé d'assumer son statut, Wood Van Hart, qui doit rouler. Et Wood Van Hart est obligé de gérer son effort parce que les pourcentages, ce pas un truc qui lui correspond trop donc il doit lisser son effort pour être le mieux possible sur cette fin d'ascension. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Primoz Roglic est distancé, et côté français, on a David Godu qui grimace, et on saura par la suite que c'était un beaucoup de bluff, mais qui s'accroche. Van Aert fait toujours un, un travail absolument énorme, il maintient l'écart avec les trois devant à 10 secondes, c'est le moment choisi pour euh, Michel Katowski d'attaquer, donc euh, il était très très fort, parce qu'il n'y a que Carapace qui peut le suivre. Et ils vont rentrer sur les premiers, suivis de Alberto Bettiol, donc, qui était le leader italien finalement, et Rigoberto Uran. Mais ce groupe de 7 coureurs au final ne roulera pas et du coup le groupe Van Art, qui avait été distancé avec l'attaque de Chiato, reviendra. Euh, dans les 30 derniers kilomètres, on va assister à une course à l'ancienne, comme on dit où ça va se flinguer de partout. Wood van Aert, le grand favori, est obligé d'aller un peu chercher tout le monde euh, s'il veut battre tout le monde au sprint et s'adjuger l'or olympique. Mais euh, à un moment, Carapaz et McNulty vont sortir à deux et il ne pourra pas aller les reprendre. Et ces deux-là vont prendre euh, jusqu'à une minute d'avance et ce qui fait qu'ils vont se jouer la victoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite côte à l'entrée du circuit euh, du Mont Fuji c'est l'endroit choisi à 5 km de l'arrivée par Carapaz pour attaquer. McNulty ne peut pas suivre. Et Carapaz s'en va cueillir olympique. Derrière, ça s'est pas du tout entendu. Personne n'a voulu rouler avec vous devant Nart, À part peut-être Tadej Gachar. Il n'était que deux à rouler pour essayer de revenir sur Carapaz et McNulty. Donc du coup, personne n'a voulu l'amener. Évidemment, ils les auraient battus au sprint. Donc ils ne se sont pas joués la victoire. Au final, on a eu le droit à un sprint. Et c'est... Ces deux hommes qui ont pris les deux places restantes sur le podium, Wood von Aert, deuxième, et Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France, troisième. Avec cette victoire, Richard Carapaz devient le deuxième médaillé d'or pour son pays, l'Équateur, de l'histoire des Jeux Olympiques. Et surtout, pour lui, c'est énormissime, déjà héros dans son pays. Il sort de trois ans, bon, l'année 2021 n'est pas encore finie, de deux ans et demi absolument énorme. En 2019, victoire sur le Giro. En 2020, il fait deuxième de la Vuelta derrière Roglic, mais à seulement quelques secondes, et il avait failli décrocher le maillot à poids juste avant sur le Tour de France. Et donc cette année, troisième du Tour, champion olympique, c'est absolument énormissime. Surtout qu'au départ, il disposait seulement de Jonathan Narvez comme équipier. C'est fou et donc euh, grâce à ce titre olympique il va pouvoir euh, arborer normalement un maillot euh, chez Ineos avec des liserés euh, de champion olympique, des liserés or et aussi on attend euh, le vélo euh, donc avec euh, l'équipementier de l'équipe Ineos Pinarello qui a l'habitude de faire des très beaux vélos notamment pour Philippe Pogana en chrono donc on attend son vélo or qui devrait sortir, vu que normalement il va participer à la prochaine Vuelta Donc on pourrait le voir sur le Tour d'Espagne avec son nouveau maillot, vélo et casque. L'autre homme fort de cette course a été incontestablement Wout van Aert Le belge qui avait, c'était même plus une pancarte qu'il avait sur le dos, c'était un panneau 4x3. C'était lui l'immense favori. Et euh, il a assumé ce rôle, il a roulé dans le dernier col quand il était distancé, il a roulé aussi pour revenir sur les deux hommes de tête, et finalement il arrive quand même à battre au sprint tout le reste du groupe, donc euh, bravo à lui, il a été énorme. Et après son énorme Tour de France, ponctué par deux tours d'étape, une deuxième place aux Jeux Olympiques sur la course en ligne, c'est très bien lui qui avait déjà fait euh, deuxième place au dernier champion du monde sur la course en ligne et au chrono. Côté français, euh, j'avoue avoir été très déçu de leur course. Ils n'ont tout simplement pas été au rendez-vous. David Gaudu fait un top 10 quand même, mais il n'a pas du tout relayé vous euh, devant Nart dans le final. Donc, euh, visiblement, il ne joue pas la victoire. Et après, en interview, il nous a appris que Thomas Vaucler, le sélectionneur, lui avait dit de ne pas rouler au cas où ça reviendrait, mais du coup, c'est pas revenu. Et eh bien, au final, on ne peut que regretter ce choix, même si euh, la médaille aurait été dure à aller chercher. Il n'a pas collaboré, et puis voilà, une place anecdotique, et on ne se souviendra pas de cette course des Français. Passons maintenant au contre-la-montre. Ce contre-la-montre s'est déroulé mercredi, sur un parcours plutôt vallonné, deux tours à faire, donc euh, deux fois la même côte. Ce chrono nous promettait beaucoup, avec notamment au départ le champion du monde Filippo Ganna, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Rohan Dennis, Wout Van Aert, Stéphane Kung ou côté français Rémi Cavagna, qui savait que ça allait être dur d'aller chercher une médaille avec l'adversité qu'il y avait. À la mi-parcours de ce contre la montre de 44 km, on s'attendait à une course très serrée, sachant que Primoz Roglic était en tête à l'intermédiaire et ils étaient 5 à se tenir en 10 secondes, mais dans la deuxième moitié de parcours, on a vite déchanté. Primoz Roglic a mis une claque à absolument euh, tous ses adversaires. Au final, il s'impose avec une minute et une seconde d'avance sur son coéquipier chez Jumbo Visma, le revenant Tom Dumoulin. Et une minute 0,4 sur Juan Dennis. Stefan Kung, le Suisse de la groupe AMFDJ, échoue à seulement quelques dixièmes du podium. Donc c'est très rageant pour lui, qui faisait un énorme chrono et Filippo Ganna pour 2 secondes. Donc c'était un chrono hyper serré, mais il faut le dire, Primoz Roglic a réalisé l'un des chronos les plus impressionnants de ces dernières années. Il était carrément en train de voler, et il a réussi l'exploit d'aller aussi vite à son premier tour qu'à son deuxième. Il a roulé à plus de 48 km h il était tout simplement imbattable. Rémi Cavagna finit 17ème à plus de 3 minutes 30. Il était parti très vite, mais... Il a vite faibli, et donc du coup, euh, il n'a pas rien pu faire. C'est donc la fin des Jeux Olympiques pour les coureurs sur route, et ils vont rapidement euh, devoir reprendre avec le pain quotidien. On a d'ailleurs vu des images de Primoz Roglic qui est resté au Japon pour préparer la prochaine volta, qui s'entraînait déjà fort. Vu son chrono, on peut se douter qu'il va être énorme sur cette volta. Et aussi, on a vu euh, le champion olympique de VTT, Tom Peacock, qui était aussi resté, parce qu'il est censé participer à la prochaine Volta, donc il s'entraîne pour cet objectif. Dès ce week-end, arrive la Classica San Sebastian Course World Tour. On aura notamment au départ le vainqueur de l'épreuve en 2018, Julien Alaphilippe, qui reprend la compétition après le Tour de France. Le vainqueur du Giro, Egan Bernal, également, qui reprend la compétition ici. Adam Yates, qui vient de finir, 9 9e de la course olympique sera également au départ pour Ineos. Et aussi Daniel Martinez, 5 cinquième du dernier Giro. On va avoir droit à la grande information au retour du meilleur coureur du peloton, bien sûr j'ai nommé Mikel Landa, pour l'équipe Bahrain Victorious, où il y aura Matej Moric, vainqueur de deux étapes sur le dernier Tour de France. Et aussi, pourquoi pas, la pépite, le vainqueur du dernier Baby Giro, Juana Yuzo, Hâte de voir ce qu'il va faire sur une classique pour le Tour. Ça fait seulement quelques semaines qu'il est membre de l'équipe UAE. Et on l'a déjà vu faire de très belles performances. Donc à voir ce qu'il va faire. Voilà, c'est terminé pour ce débrief des Jeux Olympiques de cyclisme sur route. On se retrouve bientôt pour parler des courses préparatrices à la Vuelta. Vuelta qui commence dans à peine 3 semaines. Et oui, déjà. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de Jeux Olympiques. Ciao, ciao